0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varaque répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question qui nous préoccupe pour ce podcast est la suivante. Bonjour, je voulais savoir ce que vous pensez des maladies psychiatriques comme la démence et autres. Un chrétien né de nouveau peut-il avoir une maladie psychiatrique qui entraînerait un oubli de l'Évangile ou une détérioration de la compréhension? Une maladie de l'esprit est-elle un mauvais signe par rapport à Dieu? Le sujet est douloureux, mais pas assez évoqué. Merci, cher pasteur. Alors écoute, merci pour ta question, elle est excellente et elle touche bien entendu de profondément les émotions de ceux qui, soit passent par une situation comme celle que tu évoques, ou bien qui côtoient des gens qui ont ces troubles que l'on appelle maladies psychiatriques ou maladies mentales, et on se demande quels peuvent être les progrès spirituels qui peuvent être réalisés ou envisagés. Et donc voilà, ta question, elle est très pertinente et bien sûr, effectivement, elle n'est pas très évoquée parce qu'on ne sait pas d'ailleurs toujours comment se positionner par rapport à cela. Alors tout d'abord, je voudrais m'excuser me, pour les conditions d'enregistrement de ce podcast. Je suis à, à N'Djamena, capitale du Tchad et donc j'enregistre alors que le jour se lève et qu'autour de moi, bien la vie commence et il y aura probablement quelques bruits intempestifs tout au long de l'enregistrement et je voulais que tu saches d'où ça vient. Voilà. Alors pour répondre à ta question, on va aborder trois points. La première, on va définir ce qu'est un trouble psychiatrique, autant que je puisse le faire, je ne suis pas psychiatre ni médecin, mais de ce que je peux comprendre de ce qu'est un trouble psychiatrique. Deuxièmement, on va définir ce qu'est un chrétien, là ce sera un peu plus facile pour mes compétences, et enfin je te proposerai ma réponse par rapport à la question que tu poses. Alors, on désigne par trouble psychiatrique un ensemble de troubles du comportement qui s'accompagnent souvent de troubles émotionnels, relationnels ou des troubles de la personnalité. Tu vois, c'est assez vague comme description et ça peut euh, toucher un, un, un certain nombre de, euh, de situations et les symptômes ici sont assez généraux. L'origine de ces troubles peuvent être multiples, certaines peuvent être extérieures à la personne. Je pense notamment à des euh, personnes qui ont vécu des traumatismes ou des sévices graves dans leur enfance et qui euh, ont les conséquences de ces sévices euh, de façon assez durable et parce que c'est n'est pas traité parce que ce n'est pas abordé dans un contexte d'accompagnement euh, psychologique ou d'accompagnement euh, psychiatrique, eh bien la personne peut développer une réaction euh, assez, assez vive à ces traumatismes, hein. je pense notamment à ce que peut être l'inceste. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui ont vécu l'inceste vont développer de tels troubles, mais ça peut être un, 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 un traumatisme va enclencher un certain nombre de réactions euh, à la fois physiologiques et psychologiques chez un individu, qui venant à maturité peut se développer comme une, euh, ce que l'on qualifierait de trouble mental. Euh, parmi les facteurs euh, externes, on peut aussi observer que, et c'est de plus en plus avéré, un usage euh, de la cannabis chez certaines personnes peut faciliter le développement d'une schizophrénie. Encore une fois, je ne dis pas que tous ceux qui euh, fument du cannabis vont ensuite être schizophrènes, mais il y a une corrélation certaines, entre la pathologie de la schizophrénie, dans certains cas, et l'usage euh, du cannabis. Donc c'est toujours un pari euh, qui, euh, sur soi quand on s'engage à prendre de ce genre de drogue, parce qu'on ne sait pas comment l'organisme euh, réagit, on ne sait pas d'ailleurs quels peuvent être les facteurs euh, qui sont internes, comme les facteurs génétiques qui prédisposent à tel type de réaction. Euh, autre remarque, l'origine de ces troubles peuvent être internes, on commence tout juste à explorer ce que l'on définies comme les prédispositions génétiques que j'ai évoquées, elles pourraient être déclenchées par certains facteurs contextuels ou environnementaux, et il semble que certains patients ont un dérèglement biochimique qui empêche l'absorption de certaines substances nécessaires à l'équilibre des émotions. Je, je suis conscient que j'ai dit des choses assez compliquées ici, mais ce que je veux dire par là, c'est que euh, l'organisme en lui-même peut connaître des déficiences dans son fonctionnement, et notamment tout ce qui régule les émotions, et que ça peut déclencher euh, des comportements qui sont euh, liés à, bah, ou qui seraient considérés comme un trouble mental. L'une des expériences, euh, enfin pas les, les observations les plus euh, exceptionnelles, qui étaient les premières un peu euh, à, à réfléchir au, au lien entre l'organisme tel que le cerveau et le comportement, je crois, si mes souvenirs sont bons, vient d'un ouvrier qui euh, était un homme extrêmement aimable, qui travaillait à l'installation des chemins de fer, c'était aux états unis un homme extrêmement aimable, gentil, prévenant, poli, euh, enfin, le, le, le type parfait par excellence. Et puis, euh, il semble qu'il y ait eu une explosion qui ait envoyé une barre de fer au travers de sa mâchoire et sur, euh, une, qui a enlevé une partie de son cerveau. Je suis désolé, ce n'est pas très, très ragoûtant comme histoire, mais euh, il a survécu, euh, mais son comportement est devenu extrêmement agressif, grossier, violent. Et on a remarqué donc que, euh, en l'absence euh, d'une partie de son cerveau, bien, son comportement avait changé. On peut donc comprendre, il y a une corrélation assez, assez facile à, à observer puis à, puis à comprendre, que euh, s'il y a une partie du cerveau qui s'atrophie, s'il y a certaines fonctions euh, de l'organisme, certaines fonctions nerveuses notamment, qui s'atrophient ou sont inexistantes, cela peut engendrer des comportements qui seraient qualifiés, euh, du, euh, qualifiés de troubles mentaux. Alors maintenant, si on va en hors du contexte médical, hors du contexte de l'observation, on remarque que dans le Nouveau Testament, il y a des comportements d'extrême violence qui sont suscités par des extrêmes euh, violences ou, extrême violence ou d'associabilité énorme, gigantesque. On perçoit, on voit que cela peut être le fruit d'une occupation démoniaque. Alors je suis bien conscient qu'en disant ça, je me place dans le terrain euh, résolument de, de, de l'Évangile et de, de la Parole de Dieu, ce ne sera absolument pas un diagnostic recevable dans un contexte médical, mais qui néanmoins, on doit euh, l'observer, existe d'un point de vue euh, spirituel dans le temps du Nouveau Testament. En sachant que le temps du Nouveau Testament est assez particulier parce que c'est le moment de l'incarnation du Fils de Dieu et que cette incarnation elle suscite beaucoup d'émoi et de tension et d'opposition dans le monde spirituel parce que le Fils de Dieu est venu détruire euh, le, le malin. De, de, et c'est ce qu'il fera, Hébreu hein. nous dit qu'il vient écraser, il a écrasé le diable par, par sa mort. Colossiens de 15 nous dit qu'il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Et donc on peut imaginer que cela suscite une sorte d'opposition très euh, euh, intense et particulière qui n'est pas forcément celle que nous pouvons attendre tous les jours dans nos situations. Donc la prévalence de ces situations démoniaques un peu excessives peut aussi être le résultat de l'incarnation et de la volonté démoniaque, en quelque sorte, de s'opposer à Dieu le Fils dans l'œuvre qu'il allait faire à son encontre. Alors maintenant, la deuxième remarque, qu'est-ce qu'un chrétien Un chrétien, ben, c'est quelqu'un que le Saint-Esprit a fait naître de nouveau, Jean 3.5. C'est quelqu'un que Dieu a baptisé du Saint-Esprit pour le placer dans son corps, 1 hein, Corinthiens 12.13, Romains 8.9. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il a, il a confiance que Jésus lui a pardonné, qu'il a confiance que Jésus le répare couvre son péché, couvre sa honte par son sacrifice, Romains 3, 23 à 25, et une pléthore d'autres versets, Romains 6, 23, etc. Non. Un ensemble de textes qui nous montrent que Jésus est venu pour pardonner les péchés, couvrir notre, notre honte, masquer ce qui est hideux en nous et nous revêtir de son honneur, nous revêtir de son pardon, nous préparer une place. Nous sommes cohéritiers. héritiers avec Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui, en conséquence de ce sacrifice de Christ sur la croix et de l'invasion de Dieu dans sa vie, euh, aime Dieu et aime son prochain. C'est quelqu'un qui attend aussi à, avec assurance cette espérance glorieuse du retour de Jésus-Christ. Alors il attend la résurrection du corps, il sait que son, euh, son être est soumis à des influences physiologiques euh, défaillantes, mais il attend avec impatience le moment où Jésus reviendra pour le transformer à son image. C'est donc un homme qui est prof... un homme, une femme bien sûr, un enfant profondément renouvelé, transformé, mais en même temps une personne qui est entre deux mondes. Le monde où Dieu l'a a sauvé et le monde où Dieu le sauvera. Le monde où Dieu l'a pardonné, mais le monde où, entre le monde à venir, qui est le monde de la glorification, où il sera à l'image de Jésus-Christ. Et cette tension nous est montrée, elle est notamment visible vis-à-vis -vis du corps. Je suis chaque jour de plus en plus renouvelé dans mon amour pour Jésus. Vraiment, enfin chaque jour c'est peut-être un peu excessif, mais je, dans le temps je vois combien ben avec, euh, par sa grâce, j'aime Jésus de plus en plus, mais en même temps mon corps il prend une autre direction, il, il, il vieillit, il est moins fonctionnel, enfin ou fonctionne moins, bien qu'auparavant. Et l'apôtre Paul en parle de cette manière en 2 Corinthiens 4, 16, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage et même lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Le corps, depuis le péché d'Adam et Ève, est assujetti à la mort. Il y a un principe intérieur dans mon corps qui est associé au péché en Adam et qui est associé à ce principe de, de défaillance de l'organisme que l'on voit non seulement dans l'organisme des hommes et des femmes, mais dans l'ensemble de la création. La création a été soumise à la vanité du péché. Et donc... Le monde ne fonctionne pas comme on voudrait, le corps ne fonctionne pas comme on voudrait, y compris chez un chrétien. Donc ces deux observations que je viens de faire, ou ces deux euh, séries d'observations que je viens de faire, nous permettent de répondre avec un oui catégorique à ta question. Il est tout à fait possible d'être un disciple de Jésus et d'être atteint d'une déficience mentale dont on ne peut pas forcément d'ailleurs comprendre l'origine. Ça peut être un ensemble de facteurs et il ne faudrait surtout pas ajouter à la souffrance d'une maladie psychiatrique, la souffrance de la culpabilité. Parce que euh, on a suffisamment apporté avec la souffrance et la maladie pour ne pas ajouter encore dans son imagination que ce serait un mauvais signe de la part de Dieu, comme tu l'évoques dans ta question, en fait les uns et les autres nous sommes assujettis à des influences et des, euh, des, des forces qui sont euh, opposées en quelque sorte à, à cette vie initiale que Dieu avait donnée dans la création d'Adam et Ève. Oui, il est possible qu'un disciple de Jésus, que quelqu'un qui croit que Jésus est mort pour le pardonner, le restaurer, le réparer en même temps, il soit atteint d'une maladie psychiatrique. Alors, son système nerveux peut être dégradé parce que c'est cette partie de son corps qui ne fonctionne pas de la même manière que pour d'autres. Ils peuvent avoir un problème de foie, ou ils peuvent avoir un problème de genou, ils peuvent avoir un problème de digestion ou autre. Peu importe le type d'organisme de l'être humain qui est affecté. C'est tout à fait envisageable et possible qu'un disciple de Christ connaisse des défaillances dans son corps. Euh, son passé peut être amoché. Je connais des gens, il y a des gens autour de moi qui, qui, que j'aime profondément, qui me sont proches et qui ont été profondément affectés dans leur psychique par la violence. Et un certain nombre de comportements s'expliquent en partie par la violence qu'ils ont subie et, et par la, la gestion optimale qu'ils font de cette situation sans pouvoir être euh, aussi euh, euh, à même de le contrôler qu'il le souhaiterait. Les pensées d'un individu peuvent être affectées, dans, les émotions d'un individu peuvent être affectées. Il y a des facteurs biochimiques, biologiques, aussi psychologiques, l'habitude que l'on a sur de, de, de la pensée que l'on peut avoir. Donc ce n'est pas forcément un mauvais signe de Dieu, euh, comme toutes choses qui nous arrivent et qui sont sous la souveraineté de Dieu, Romain 28 nous rappelle hein, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, et il ajoute au verset 29, pour nous faire ressembler à Jésus, enfin je paraphrase, la grande idée c'est que Dieu va nous faire ressembler à Jésus et parfois il utilise la tentation, la pression, la maladie, les circonstances adverses ou opposées ou difficiles à, à vivre, pour que nous puissions nous rapprocher de lui ou pour que nous puissions trouver en lui les ressources nécessaires pour faire face. Alors parfois on n'arrive pas si facilement que ça à faire et c'est certainement un défi unique pour quelqu'un qui a une maladie psychiatrique, et notamment une maladie psychiatrique profonde, mais en même temps il n'y a absolument pas de situation qui empêcherait un Dieu souverain de se révéler à quelqu'un et de faire en sorte que ces personnes progressent avec toute la difficulté unique euh, que cette personne va rencontrer, de la même manière que d'autres ont d'autres difficultés dans le développement de leur vie euh, chrétienne. Et donc c'est drôlement important, et je voudrais aussi souligner qu'il euh, ne faut jamais préjuger de ce que l'on est ou de ce que l'on deviendra, parce qu'il y a des gens tout à fait, totalement « normaux », entre guillemets, enfin si, si « normaux », je pense qu'on est quelque part tous brisés par le péché de façon différente, mais il y a des gens tout à fait normaux qui à un moment donné… Euh, Déraillent, dérapent pour euh, X raisons et, et ça devient, euh, ils, ils deviennent ou ils développent un comportement qui est soit asocial, soit euh, parfois très, très, très problématique à leur encontre, à leur égard sur leur propre corps, sur ceux qu'ils aiment euh, et peuvent développer des, des, des troubles de type psychiatrique. Euh, certains burn-out peuvent faire passer quelqu'un par quelques mois, quelques années de comportement de ce genre. Euh, ce, bon, je ne veux pas te dire que le burn-out conduit nécessairement à des maladies psychiatriques, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est que. Nul d'entre nous ne peut dire, mais je suis euh, exempt à jamais de ce genre, on ne sait pas ce qui peut arriver. Et cela me conduit, et ce sera finalement la, la chose que j'aimerais que tu, que tu retirennes, euh, cela me conduit à, à encourager vraiment, et ce n'est pas facile en tant qu'Église de, de le vivre, à encourager vraiment une expression de, euh, de patience, d'amour, euh, d'être aux côtés du souffrant sans nécessairement avoir toutes les solutions. Euh, les gens qui, euh, enfin, nous qui sommes évangéliques, on a parfois euh, le doigt sur la gâchette pour donner les solutions, donner des versets aussi. Et puis, euh, penser qu'il euh, suffirait qu'une petite onction d'huile, ce qu'il faut faire, pourquoi pas Parce que la, la Bible dit en Jacques 5, hein, que celui qui est malade appelle les anciens, pour, euh, qui prie pour lui en, en loignant d'huile, pourquoi pas. Mais de, cette pensée un petit peu magique, un peu rapide, qu'une prière, une onction d'huile, un verset, va forcément profondément changer un individu. Parfois, la vie chrétienne, c'est d'accompagner ceux qui sont faibles, et je pense que ceux qui sont dans cette situation sont dans cette faiblesse, d'être à leur côté en les aimant, sans forcément chercher à les guérir, parce que le mot guérison a une connotation tellement complète, et tellement globale. Mais c'est là où la communauté, en aimant, et en aimant sans, sans préjugés, et en aimant avec tact, et aussi en s'entourant de gens qui sont compétents dans ce domaine, pour se donner quelques pistes et quelques conseils. Parfois, et moi je me souviens d'une personne qui, était schizophrène euh, et qui menaçait un membre de notre Église. Elle est venue dans notre Église, était schizophrène, je ne sais pas si elle avait vraiment fait une, une démarche de, de foi, elle a commencé à menacer euh, une personne euh, euh, qu'elle voulait euh, épouser. Et là, les anciens ont dû prendre, on s'est renseigné auprès de médecins, quel était le comportement le plus adapté pour ce genre de, de situation. Et les anciens ont dû prendre un, une position absolument ferme, justement, pour éviter que petit à petit, ça prenne de euh, plus grandes proportions et que l'obsession se, se développe, à la fois pour protéger l'individu qui était euh, menacé et à la fois pour pouvoir donner un cadre à cette personne. Bref, ce n'est pas évident, mais ça, ça nécessite parfois d'accompagner, d'être aux côtés d'eux. Euh, parfois de, de donner un cadre de, de fonctionnement qui permette aussi la, la sécurité de, de chacun, et certainement d'utiliser toutes les ressources professionnelles euh, nécessaires pour pouvoir euh, faciliter l'intégration de cette personne dans un espace tel enfin, qu'une église, qui est un espace social avec un certain nombre de règles aussi à respecter. On ne peut pas laisser euh, ce qui pourrait être une violence ou ce qui pourrait être une menace euh, s'exprimer non plus dans, dans une église. Mais donc. Euh, avoir quand même cette perspective d'être aux côtés d'eux, parce qu'il n'y a pas que des Dans la mentales il n'y a pas que de la violence, il y a aussi simplement de, de la confusion, et d'être aux côtés d'eux en aimant, en accompagnant, sans forcément chercher à tout résoudre, ce n'est pas si évident que ça, mais en étant aux côtés d'eux comme Jésus a pu l'être et comme le Saint-Esprit voudrait certainement que l'on soit. Lui intercède pour chaque chrétien, y compris les chrétiens qui sont atteints de maladies euh, psychiatriques. C'est notre privilège et notre rôle en tant qu'Église d'être à leur côté. Alors, si jamais tu t'intéresses euh, à, à, à cette question et que tu veux faire quelques recherches, j'ai réalisé, euh, il y a euh, publié chez Publications chrétiennes d'excellents livres, notamment par Edward Welch, W e l c h, Edward Welch. C'est un psychologue et un théologien. C'est un homme qui est très impliqué dans, la, dans le counseling biblique, dans la relation d'aide biblique. Il a écrit plusieurs ouvrages qui sont remarquables. Ils sont proposés chez Publications Chrétiennes. Je vais t'en lire quelques titres, mais si tu vas sur n'importe quel site, comme celui de la Maison de la Bible par exemple, et que tu tapes le nom Edward Welsh, tu feras apparaître la liste des ouvrages qu'il a publiés. Ils sont tous excellents, je te les recommande. Je te lis quelques titres, c'est la faute du cerveau, ça, c'est pour ceux qui voudraient dire que tout leur comportement est excusable sur des processus biochimiques. Non, justement, il y a des problèmes aussi, euh, c est, c est, c est, le cerveau aussi fonctionne en fonction de stimuli que l'on nourrit. Un qui s'intitule la dépression, pas besoin d'en faire la description. Un autre qui s'intitule le trouble déficitaire de l'attention, c'est un trouble très à la mode aujourd'hui que l'on diagnostique assez rapidement et surtout que l'on médicalise parfois, peut-être un peu trop, mais qui suis-je pour le dire ainsi En tout cas, c'est un livre qui si euh, votre enfant ou si vous-même êtes euh, qualifié de ce genre de troubles, mérite la lecture. Les troubles alimentaires, avec tout ce que cela peut représenter, de popularité aussi, euh, avec les, les gens qui ne euh, qui mangent pas ou qui se font vomir, anorexie, boulimie, etc. Tout ce genre de, euh, de choses. Allez, je termine sur, euh, euh, après t'avoir recommandé ces lectures, et si tu fais l'excellente le, le, formation que propose la Fondation du counseling Biblique, euh, de, euh, qui, qui nous est proposée par nos frères québécois, euh, tu verras, tu seras confronté à plein d'informations et de relations sur cette, euh, cette situation. Mais je termine avec la première des béatitudes, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et il y a cette notion qu'on vient à Dieu les mains vides, on vient à Dieu sans aucune prétention soi-même. Les gens qui ont un grand intellect ont parfois tendance à penser que euh, c'est leur réflexion qui les mène à Dieu. En fait, la grande idée, c'est qu'on vient à Dieu parce qu'on y est invité, parce qu'on est appelé, et que l'on réalise qu'on n'a rien à mettre sur la balance. Et souvent, les gens qui sont dans des situations de, de, de faiblesse, comme peut-être la maladie psychiatrique, euh, peuvent tout à fait comprendre qu'ils n'ont rien à donner à Dieu, rien à apporter, mais que Dieu peut les euh, retrouver. Et, remplir leurs mains vides, parce que c'est par la grâce que l'on est sauvé par le moyen de la foi. Et la foi d'une personne qui est faible, qui est assujettie à la maladie mentale, est une personne qui, qui peut reconnaître qu'elle a besoin d'un Dieu qui intervient dans sa vie, qui peut reconnaître et croire que Jésus est mort pour lui. Alors il y avait une partie de ta question, est-ce qu'elle peut oublier cela Oui, elle peut oublier cela, et puis les situations comme Alzheimer et de, de démence sénile nous montrent des, des chrétiens qui ont été fervents tout au long de leur vie et qui après ne savent même plus comment ils s'appellent ou, ou quel était leur lien à Jésus. Et il faut se garder de conclusions hâtives. Euh, notre, esprit, euh, la partie, si on, notre esprit, notre âme, la partie la plus euh, immatérielle et intime de notre être, est éternelle. Et la Bible dit que Jésus euh, nous garde dans sa main, et je veux croire que c'est cette partie-là qui ne pourra jamais être ôtée de sa main, en sorte que même si le corps se détruit, y compris par rapport à la mémoire, y compris par rapport à la, la capacité de croire et d'exprimer la, la, la foi, euh, même si l'homme extérieur se détruit de plus en plus, l'homme intérieur se renouvelle parce qu'il est le fruit de la présence et de l'occupation du Saint-Esprit et parce qu'il est le fruit de l'intercession du Saint-Esprit. Alors, on peut prier pour ceux et celles qui sont autour de nous et Dieu peut leur donner, même semble absent, une euh, un éclair d'illumination et de compréhension sur l'Évangile et sur euh, un Évangile qui, qui sauve et leur donner la, la foi et le désir de, de croire. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur Soundcloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes. À la semaine prochaine